0: Os ciclos de Boom e Bust. Os pensadores da Escola Austríaca de Economia, em um intensivo estudo e maciça observação mercadológica, foram capazes de desenvolver uma teoria que baliza os estados da economia em determinado período de tempo, em escala nacional e global a teoria dos ciclos econômicos. Antes mesmo da Grande Depressão evidenciada em 2008, autores da Escola Austríaca identificaram que uma crise econômica poderia assolar o planeta, em especial, o economista espanhol Jesus Huerta de Soto. Com a quebra do gigante Lehman Brothers, o ciclo de boom americano e mundial se encerrava de forma drástica. Bust. Mas o que isso significa de fato? Os ciclos de alta de mercados são marcados por uma inflação variável nos preços de ativos. Ou seja, os ativos, como as ações de empresas, por exemplo, se valorizam e ficam mais caros. De forma integralmente contrária, os ciclos de baixa de mercado são marcados por uma depreciação no preço dos ativos. Dessa forma, os preços ficam menores, mais baratos. Toda essa variação de preços é parte de um sistema econômico altamente complexo. Porém, um dos principais fatores que influencia os ciclos é a taxa de juros soberana. E foi observando principalmente esse indicador econômico que a escola austríaca deu um tom objetivo à sua teoria. A taxa de juros de um país, teoricamente, é a referência para todos os juros de um sistema soberano. Se a taxa de juros aumenta, por exemplo, os empréstimos bancários são realizados com juros maiores. Se a taxa de juros diminui, os mesmos empréstimos são realizados com juros menores. Dessa forma, o governo de um país consegue controlar a emissão de crédito mediante o controle da taxa de juros. Taxas menores são vistas como um incentivo ao consumo, já que o consumidor pagaria menos para pegar dinheiro emprestado com o banco. De modo inverso, Taxas maiores são vistas como um obstáculo ao consumo, já que o consumidor pagaria mais pelo empréstimo. Para os austríacos, as coisas começam a dar errado quando o Banco Central ajusta a taxa de juros a um nível artificialmente baixo. Isso estimula a tomada de empréstimo por parte das empresas, criando uma explosão de crédito. Em consequência, as empresas superestimam o valor dos investimentos de longo prazo, o que resulta em uma certa euforia, onde uma grande quantidade de capital é alocada em projetos e investimentos de capital intensivo de prazos longos. Esses projetos demandam muito dinheiro para suas execuções, como o exemplo das petrolíferas. Isso inicia o boom, fase em que o mercado cresce quase que constantemente. Essa fase termina numa súbita queda no preço dos ativos, evento que ninguém consegue prever quando ou de que forma acontecerá. São os famosos cisnes negros como descrito pelo autor americano Nassim Taleb. Eventos avassaladores que destroem o status quo de benécia econômica subitamente, de forma integralmente imprevisível. Todo esse período é acentuado por falências de empresas, revelando um cenário lotado de investimentos ruins feitos durante o boom econômico. Muitos desses investimentos viram pó antes que os investidores consigam vender suas participações. Uma diminuição artificial na taxa de juros altera a valoração de projetos. No longo prazo, projetos de investimento e ativos que demandam maiores custos acabam se tornando mais atrativos em relação aos projetos de curto prazo. Essa dinâmica pode ser observada no cenário de inversão da taxa de juros, indicador econômico que foi capaz de antecipar e anunciar a chegada de todas as crises econômicas modernas da nossa história. A teoria austríaca descreveu perfeitamente o ciclo entre a bolha .com dos anos 2000 e a Grande Depressão em 2008. Em julho de 2003, o Banco Central americano, o Federal Reserve, empurrou a taxa de juros soberana para 1%. Naquela época, essa alíquota era um recorde de baixa nas taxas. Durante esse período, a taxa de juros natural ou neutra, calculada por alguns economistas mediante modelos matemáticos aplicados à economia, era equivalente a 3% ou 4%. Com a taxa abaixo do seu nível natural, a economia sofreu distorções em seus fundamentos e uma bolha de crédito foi instaurada. E, da mesma forma que 10 mais 10 é igual a 20, um crash estava logo ali na esquina. Afinal, para todo boom, há um bust. Essa quebradeira majestosa se manifestou de diversas formas, especialmente durante a crise de Dubai em 2010. Mesmo num lugar tão pequeno quanto os Emirados Árabes Unidos, havia uma concentração altíssima de projetos de capital intensivo. O boom de crédito barato explodiu muitos dos projetos de Dubai para a estratosfera. Literalmente. Arranha-céus são construções que integram a definição de projetos de capital intensivo. Para os austríacos, não surpreendentemente, taxas de juros artificialmente baixas fazem arranha-céus parecerem mais atrativos para investir do que edifícios menores. Consequentemente, a construção de um edifício de altura recorde acompanha o ciclo empresarial austríaco. Durante o boom, arranha-céus recordistas são construídos e sua finalização coincide com o um bust. O Burj Khalifa começou a ser construído em 2004, ano de início do boom pós-bolha da internet, e foi finalizado em 2010, ano da crise de Dubai. O nome é auto-explicativo. Tudo é um ciclo. Nem sempre estaremos no mercado de alta, nem sempre estaremos no mercado de baixa. Todos esses eventos estão divididos em quatro fases distintas: expansão, superaquecimento, contração e recessão. A partir da análise dessas fases do ciclo econômico e da identificação da fase do ciclo em que nos encontramos, faz-se possível a exposição correta ao mercado. Nada dura para sempre: nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Se você gostou, peço que siga nosso perfil. Siga-nos também no nosso perfil oficial no Instagram, spmo.yt. Muito obrigado e até a próxima.